0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Die letzten beiden Ausgaben haben wir uns schon intensiv über Crossgolf unterhalten. Deswegen musst du noch ein dritter auf jeden Fall mit dabei sein, der Claudio, der einfach auch nochmal definitiv sehr, sehr viel Erfahrung aus dem Crossgolf mitbringt. Und was er genau macht und warum er so viel Erfahrung überhaupt sammeln konnte aus dem Thema Crossgolf und auch Golf, das wird er uns selbst verraten. Claudio, vielen Dank, dass du heute dabei bist, dass du dir Zeit genommen hast und am besten stellst du dich... Kurz vor, wer du bist, was du so machst und wie du zum Golfen oder auch Crossgolfen gekommen bist.
1: Ja, hi Andreas, grüß dich. Also an erster Stelle natürlich sehr gerne. Bin dem Aufruf ein Stück weit gefolgt, habe die letzten, die letzten Podcasts verfolgt und dachte, hey, jetzt komm, ich habe auch noch ein bisschen meinen Senf dazu beizutragen. Und ja, mein Name ist Claudio Orlik gebürtig äh, aus Berlin, lebe seit äh, etwas über 30 Jahren im Stuttgarter Raum und habe 2006 oder äh, 2005 ich im Golfclub Flesensee das erste Mal einen Golfschläger in der Hand gehabt, äh, war total begeistert, habe 2006 meine PE gemacht und war 2007 und 2008, war ich Fernmitglied, mhm. habe dann kaum noch gespielt äh, hab das ganze wieder gekündigt und ähm, irgendwann habe ich mal mitbekommen Hey komm, da gibt's ja Crossgolf, was ist das? Fand ich irgendwie total geil, aber nie so jemanden richtig gefunden. Und 2013 ähm, einer meiner besten Kumpels hat äh, Ende Juni hat der Geburtstag und ich Hey, den habe ich zum Golfen gebracht, komm, der hat bestimmt Bock, dem schenke ich was und habe dann im Internet nachgeschaut und habe gesehen Hey warte mal Stuttgart Crossgolf, die Golffellers die veranstalten im Juli, Ende Juni ein Turnier, das Summer Calling, mhm. in Dachtel bei Böblingen. Ein, ein Event, wo du quasi freitags anreist und am Sonntag dann wieder die Zelte abbrichst Du bist da quasi ähm, in der, mitten in der Pampa äh, auf der Schabsweide mhm. und dann werden die Zelte aufgebaut. Da wird ein Partyzelt aufgebaut, da gibt es ein Catering vor Ort und da ist Party ohne Ende. Samstag das Tagturnier, nachts noch ein Nachtturnier mit Leuchtbällen. Und ich fand es so geil, habe da quasi meinen Kumpel überrascht. er wusste nicht, was wir machen. Er dachte, wir, wir gehen irgendwo golfen. Und ja, war ein mega geiles Wochenende. Und da habe ich dann mal eben da auch äh, den ersten Kontakt mit der cross szene gehabt. Und das hat mich so dermaßen fasziniert, dass ich dann äh, so gut wie es nur ging zu allen möglichen Turnieren gegangen bin immer mehr Leute kennengelernt hatte und dadurch 2014 im Januar auch wieder eine neue Fernmitgliedschaft äh, gemacht hatte im Golfen. Mhm. Seitdem auch wieder aktiv golfe, aber das Crossgolfen äh, bei mir einfach im Vordergrund steht. Und ja, bin irgendwann äh, mit, war Mitglied bei den Golffellers, bin dann irgendwann in die Head-Orga mit rein, habe gefragt, hey, habt ihr Bock? Ich habe Bock, da was zu machen, habt ihr Bock, dass ihr mich mit aufnehmt. Und ja, seitdem ähm, bin ich dem Großgolf verfallen, spiele regional, national, auch international. Du hast es ja schon erwähnt, die EOGCs, WOGCs, also die, Euro, äh, die Europameisterschaften und die Weltmeisterschaften, die es mittlerweile gibt und mhm. bin auch dort ähm, organisatorisch mit, mit anderen Leuten in Deutschland unterwegs, was diese Qualifikationsturniere dafür angeht. Bin 44 Jahre alt, werde 45 und ähm, ja, Genau. das mal in aller Kürze zu mir.
0: Perfekt, vielen Dank. Nee, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend, dass man äh, auch von der anderen Seite herkommen kann. Also, dass man zuerst mit dem Golf beginnt, dann das ein bisschen einschläft und dann zum Grossgolf gelangt. Bei mir war es ja genau umgedreht. Bei mir war es ja zuerst Grossgolf und dann Golf. Und somit hat sich das ja aber auch bei, wie beim Paul Hirschmann im letzten Interview, äh, war es ja auch, glaube ich, auch so die Richtung, dass er eher vom... vom Golf zum Crossgolf oder Crossgolf zum Golf, bin ich mir sicher, auf jeden Fall eins, wie wir es auch haben, äh, gewechselt ist oder hin und her switcht und ja auch dann ja recht schnell, wie wir sie immer innerhalb von weniger Jahren, nenne ich es mal, in die Nationalmannschaft gekommen ist, bei dir war es dann ja auch so ähnlich, also wenn du 2013 rum dann da ein bisschen stark aktiv geworden bist, was Thema Thema Crossgolf angeht, auch eben gesagt hast, du warst Nationalspieler oder hast du, glaube ich, gesagt, wenn ich es richtig oder ich habe es gelesen? Genau.
1: Ja, ja, genau, genau. Und
0: äh, also kann man schon, wenn man aktiv dabei ist und einfach auch ein bisschen Übung und Talent mitbringt und vor allem Dingen äh, Lust zu hat, kann man doch recht zeitnah, kann man es ja schon fast sagen, in die quasi deutsche Nationalmannschaft kommen. Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig. Also ähm, das Ganze fing so an. <lacht> 2013 Es ähm, war leider, kurz bevor ich in die Szene äh, reingekommen bin, fand, äh, ich sag mal so, die erste inoffizielle EOGC statt. Mhm. Äh, und zwar ähm, die Jungs von Aachen, Großgolf Aachen, die spielen äh, jedes Jahr in der französischen Liga mit. Das sind Freundschaften entstanden. Der Präsident, der Sacha äh hatte da Kontakt mit, sag mal, aus Paris mit dem David Ladier. Und der äh, David Ladier hatte irgendwann mal die Idee, Mensch, komm, lass uns mal so ein kleines Länderduell machen. Mhm. So Und ähm, ja, fanden die geil, fand es irgendwann, ich denke mal im Frühjahr 2030, ich habe das Datum jetzt nicht auf dem Schirm, wie gesagt, da war ich noch nicht dabei, fand das Ding statt, Deutschland hat gewonnen und daraus ist dann quasi das Ganze erstmal entstanden. Das heißt, 2014 fand der erste offizielle EOGC statt in Köln, das war Anfang Mai, da haben wir im Köln ein Qualifikationsturnier direkt vor Ort ausgetragen, also die deutsche um die deutsche Nationalmannschaft auszutragen, auszuspielen. Mhm. Und einen Tag später fand dann eben der erste offizielle EOGC statt. Deutschland wurde Europameister. Ich habe mich ganz, ganz knapp äh, äh, habe es verfehlt um drei Schläge leider. Wow. Äh, sonst sind sie ja. ja. <lacht> und also ich muss mal sagen, wie gesagt, ich war gerade mal, ich war, ich war noch nicht mal ein ganzes Jahr war ich dabei und ähm, man sieht schon, wenn man ein bisschen dabei ist äh, ist wie beim Golfen. Pech und Glück
0: ja, ganz klar. nah
1: beieinander oder Genie und Wahnsinn ganz nah beieinander und es war so, dass wir immer gesagt hatten, beim Crossgolfen darf ausnahmslos jeder dran teilnehmen, jeder mitspielen. Es gibt keine Ausschlüsse, vielleicht mhm. einen, wer miese miesepetrig ist und scheiße gelaunt ist und vielleicht ein Rassist ist und sonst was ist, sage ich jetzt mal, politisch sind wir nicht eingestellt, aber wer einfach keinen Bock drauf hat, Darf mitspielen, aber es wäre auch schön, wenn er gar nicht dabei, äh, dabei sein wird. So aber ansonsten, da, genau. Richtig, genau. Also, das heißt, ähm, es spielt keine Rolle, äh, wie alt du bist, ob du körperlich gehandicapt bist, ähm, aus äh, welche, welche, welche äh, Herkunft äh, du hast. Hautfarbe spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Und ähm, so war es zum Beispiel auch, dass beim ersten IOGC die, ach Mensch, wie heißt er denn? Ach, jetzt komme ich gerade nicht. fällt mir nachher noch schön ein. Elf Jahre war sie. Mhm. Ähm, ein elfjähriges Mädchen. Ach, Mensch, jetzt kommt mir doch der Name. war meine Teamplayerin, du, 2015. Glaubst du das? Egal. Das ist ja
0: auch schon fünf Jahre her. Also
1: <lacht> ähm, Egal, ich komme noch auf den Namen. So, <lacht> Elf Jahre, das heißt, äh, in Begleitung der Eltern. Mhm. Ja. Ähm, das war natürlich Voraussetzung. Solange also, du nicht 18 warst, ähm, musstest du halt, sag ich mal, mit deinen... Mit deinen Erziehungsberechtigten dabei sein. Und am Ende des Liedes, äh, wir haben ja gerade gesagt, äh, ich habe ja gerade gesagt, der äh, Deutschland wurde Europameister. Und die kleine war Europas beste Großgolferin. Die hat alle nass gemacht. Kommt aus dem Golfsport, ist, ist und wird von ihren Eltern gefördert, hat 2015 äh, mhm. mit mir zusammen in London gespielt und 2016, glaube ich, war sie auch noch dabei und äh, wächst jetzt aber wächst jetzt aber weiter, also jetzt mehr in Richtung Golfsport, ähm, ist Vereinsmitglied von Großgolf Aachen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da noch, noch öfter mitspielt. Aber das ist genau das, was ich meine, oder was auch deine Frage war. Ähm, kann jeder dran teilnehmen, es spielt keine Rolle. Ja.
0: Und das ist das Schöne beim Crossgolfen genau.
1: Genau, genau. Und wir hatten auch 2017 bei einem Qualiturnier hatten wir die Ach, ich und Namen, Alissa noch irgendwas, zweite Bundesligistin im Golfen, die hat da auch mitgespielt, die hat vorher mal ganz kurz mit den Olmos mal probiert und sie hätte sich ganz, ganz knapp, hätte sie sich qualifiziert, ja, mhm. und dann haben wir auch gesagt, ähm, ja, wenn da halt vielleicht mal Martin Keimer Bock hat, naja, dann na, spiel mit. Ja, klar. Natürlich. Ja Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Ja, ja, da hat man
0: ja wieder die Verbindung, also auch Leute, die aus dem Golfsport direkt kommen und da auch erfolgreich spielen, haben immer noch äh, ein gewisses, beziehungsweise gewisse ähm ja, Phase, die sie brauchen, um auch mit dem Crossgolf noch ein bisschen zu wachsen. Denn äh, wer jetzt direkt vom vom normalen Platzgolf kommt und denkt, der schlägt mit dem Driver seine gewohnte Länge und schlägt mit dem Wedge seine gewohnte Länge, der wird ja auch aufgrund von den almost golf die benutzt werden, ja dementsprechend ein wenig enttäuscht sein, dass der Driver dann nicht 250 Meter weit geht, sondern nur 100 Meter oder 150, je nachdem, weil die Bälle ja auch einfach kürzer fliegen. Und ich gehe mal stark davon aus, auch in den letzten Gesprächen wurde es immer wieder angesprochen, dass auch die Cross-Golf-Turniere, vor allen Dingen, wenn sie innerhalb der Stadt gespielt werden oder wo sehr viel kaputt gehen, kann, alle mit den ormos golfbällen gespielt werden.
1: Genau. Und das, genau, das ist eigentlich auch, also das ist das ist mittlerweile in, in, in unseren Reglements fest implementiert. Es sind ausschließlich nur Ormos Golfbälle erlaubt. Ich meine. Wer mit Katzengummibällen spielen möchte, darf er das gerne machen, aber alles, was, was über den Ormus Golfball darüber hinausgeht, an, an der Härte, an der, an der Konsistenz, sage ich mal, ähm, ist nicht erlaubt. Weil es eben einfach das Schöne ist, dass du eben mit diesen Ormus Golfbällen in der Stadt spielen kannst. Natürlich immer noch äh, muss man immer noch daran denken, dass eben auch trotzdem dieser Ormus Golfball, ich sag mal, nicht ungefährlich ist. Also in, sagen wir mal so, kriegst du einen richtigen Golfball mit seinen, was sie bei 45, 46 Gramm, kriegst du den an den Kopf was in unmittelbarer Nähe. Im, genau. günstigsten, Im günstigsten Fall bist du direkt tot, im ungünstigsten bist du geschädigt für den Rest deines Lebens. Beim ormus golfball passiert das nicht. Vorausgesetzt, genau. er geht direkt ins Auge, dann bist du im ungünstigsten Fall blind. Ja, aber Cross-Golfer, die das spielen seit Jahren und die spielen seit Jahren in der Stadt. Die, äh, die oberste Maxime der Crossgolfer ist Safety First. Das war schon immer so. Das war auch vor meiner Zeit so. Äh, und ähm, da es diese ormus golfbälle gibt. Und das macht auch jeder. Da hält sich auch jeder dran. Die wissen auch, was Sache ist. Die Leute, die gehen äh, vor, egal ob wir in der Stadt spielen oder auf dem Schulgelände, in dem Park. Einer schlägt ab, man guckt, man wartet, bis frei ist. Dann geht einer vor, sichert noch, äh, stoppt denjenigen, wenn er direkt am, am, am Abschlag ist, weil vielleicht doch gerade ein Fahrradfahrer kommt oder sowas und ja, jetzt in den sag mal in den fast sieben Jahren, die ich jetzt dabei bin, ähm, habe ich noch keinen schlimmen Unfall erlebt. Es gab immer mal den ein oder anderen Treffer, mhm. meistens aber in den eigenen Reihen, <lacht> weil Crossgolfer, <lacht> ja, weil Cross, ich sag mal so, wer aus dem Golfsport kommt, der weiß, dass er wartet, bis alle abgeschlagen haben. Mhm.
2: <lacht>
1: Crossgolfer, <lacht> da wurde abgeschlagen, vorgelaufen und ja, meine Güte.
0: Da ist man ein wenig freier in der Gestaltung. So sieht aus, genau. <lacht> Ja. Das, das kann man ja auf jeden Fall schon mal festhalten. In den letzten Folgen haben wir es immer wieder gesagt, dass der Olmos Golfball äh, doch keinen Schaden verursacht. Aber jetzt halten wir es endgültig fest, der Olmos Golfball kann natürlich auch einen Schaden verursachen. Es ist bloß ein Normalfall geringerer wie ein echter Golfball, aber trotzdem immer noch so die, die beste Wahl, die man einfach haben kann, um äh, trotzdem sicher irgendwie auch seinem, äh, seinem Hobby, dem Cross-Golf und seiner Passion nachgehen zu können. Äh, abseits von ja, Wiesen und leeren Feldern, sagen wir es mal grob. So,
1: genau, genau,
0: genau. genau,
1: ich sage es ich immer wieder. Ich, ich, ich sage mal so, als direkten Schaden würde ich es nicht bezeichnen, weil, wie gesagt, wir Großgolfe, wir wissen, was wir machen und wir passen auf. Es gibt aber Folgeschäden. Folgeschäden wie zum Beispiel, fährt ein Auto lang, der Ball breit gegen die Windschutzscheibe, nichts geht kaputt, weil die Windschutzscheibe, die hält ja diesen Ball aus, locker. Aber der Fahrer erschrickt sich, verreißt das Lenkrad, Erwischt Fahrradfahrer, der gerade nebendran fährt, Fahrradfahrer tot. Oder im, Günst oder, oder, oder im einfacheren Fall, die Vase auf dem Tisch, die geht nicht kaputt, aber wenn sie dann doch in Schwanken kommt und runterfällt, geht sie zu Bruch. Das, genau. sind diese Folge, das sind diese Folgeschäden, die können passieren. Ähm, wir demonstrieren das immer wieder wir, äh, mit diesem Ball, dass wir zum Beispiel den Leuten den Ball in die Hand geben mit den Leuten ins Gespräch gehen, weil sie wissen es nicht besser. Deswegen klären wir sie auf. Das ist auch okay. Da haben wir eine 90-prozentige Erfolgsrate. Manche interessiert es nicht. Ähm, schmeiß mal die Bälle demonstrativ mal gegen die Scheibe zum Beispiel und sagen ihnen, guck mal, da passiert nichts. Mhm. Vielleicht, vielleicht äh, bei dir am Garten im Geräteschuppen, wenn du eine Einfachverglasung hast, dann könnte es vielleicht kaputt gehen. Wir haben es noch nicht getestet, äh, aber wir haben ja auch noch nicht einen Glasschaden gehabt. Und ja, <lacht>
0: Ja, aber das ist auch so meine Erfahrung, was auch Passanten angeht, wenn sie merken, oh, es ist kein echter Golfball, den man so kennt, sondern es ist aber was ganz anderes, dann ist auch da ein bisschen die Hemmschwelle eine andere. Also dann wird es auch eher akzeptiert und wir hatten auch in unserem kleinen Vorgespräch schon drüber gesprochen, an sich ist ein, ein Almost-Golfball, der abgeschlagen wird, nahezu genauso gefährlich wie eine Frisbee. Wie du schon gesagt hast, das sind ja nur, also es sind eher Folgeschäden, die entstehen können und eine Frisbee ist ja dasselbe Spiel. Wenn die jetzt gegen ein Gerät Schuppenfenster knallt, dann geht die Scheibe, die einfach verglaste Scheibe, bin ich mir recht sicher, schneller kaputt, wie mit manch anderem. Aber logischerweise, wenn jetzt ein Autofahrer die Frisbeescheibe an die Scheibe bekommt, verreißt das Lenkrad und erwischt jemanden, dann ist es ja quasi fast egal, ob es die Frisbeescheibe war, ob es ein Vogel war, ob es der Almost-Golfball war oder eine Hexe auf ihrem Besen. Das, ja, sind halt ja, dann die Folgeschäden, auf die man aber trotzdem natürlich beim Crossgolf, wie beim normalen Golfen, immer achten sollte, dass man solche Möglichkeiten überhaupt gar nicht ja, zustande kommen lässt, dass überhaupt sowas passiert.
1: Und das ist und das, und das ist quasi genau der das ist ja der Schlüsselpunkt an dem Ganzen. Frisbee, Fußball, wie auch immer, Zeigt mir mal jemand, der mitten, also vielleicht bis auf Kinder äh, vom Haus, sag ich mal, auf der Straße spielen. Also weißt du, wir, wir Crossgolfer, Streetgolfer, Urbangolfer, wir spielen überall da, wo es nicht explizit verboten ist. Also sprich Privatgelände nicht, Firmengelände nicht. Ähm, wir greifen nicht in den Straßen, Schienen und Luftverkehr ein. Ja? Mhm. Aber wir sind trotzdem überall unterwegs. 2016 haben wir ein Turnier auf die Beine gestellt mit dem äh, Golfclub niederroutin Domäne Niederrötin aus Rottenburg. Mhm. Und der... Ähm, Seinerzeit, der damalige Clubmanager, ist es jetzt seit äh, letztem Jahr nicht mehr, hat jetzt schon neue Wege gegangen. Der André Kette äh, hat auch schon Cross Golf gespielt, er kannte Cross Golf. Und äh, wir sind jedes Jahr in Stuttgart auf der Messe, auf der Golf- und Wellness Messe. Ich glaube, mm -hmm. das ist die, ich glaub, die zweitgrößte Messe in Deutschland, glaube ich. Und äh, da, da sind wir quasi, oder da bin ich, bin ja auch im Golf noch, im Golfverein, der 07-F-Golf-Crew mal vielleicht später noch drauf, wenn du magst. Mhm. Ähm, bin ich, auf, bin ich, bin ich äh, auf der Messe als Mitglied, aber verfolge auch da oben das Crossgolfen und versuche immer Kontakte zu knüpfen. Ähm, und der, das Gründungsmitglied, der Founder von den Fellows, der Rasti Dominik, äh, der ist da auch genauso da oben, versucht Kontakte zu knüpfen mit dem baden-württembergischen Golfverband, etc. Und so kam er ins Gespräch mhm. und die zwei haben da was auseinandergehackt und daraus ist. 2016 sind dann äh, nicht ist sondern sind die ersten Neckar City cross golf Open entstanden. Die Neckar City Cross-Golf Open fanden in Rottenburg am Neckar statt, also mhm. ganz in der Nähe von diesem Golfclub, und zwar mitten und während dem Neckar- und Brückenfest. Das ist ein Fest, wo am einem Wochenende, an einem Samstag, bis zu 15.000 Leute sind. Okay. Und der Ausrichter war der, äh, war der Golfclub, Mhm. und wir, die Golfellers haben das Ganze flankiert. Also das heißt, wir haben die Bahnen geplant, mitten in die Altstadt rein, mitten in das Fest hinein. Das war eine sehr, sehr grenzfertige Erfahrung und wir, haben auch, wir haben auch Kritik einstecken müssen. Es wurde auch, äh, man kann danach googeln, man kann mich googeln, dann findet man es sowieso im Internet. Es wurde ein Kind am Kopf getroffen auf dem Spielplatz. Es ist aber nichts passiert. Es ist bloß erschrocken. Ja, so, natürlich gab es dann, dann Mods und Meckern, wie kann man da auf dem Spielplatz spielen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass wir das Turnier im Frühjahr geplant hatten. Uns, mhm. uns ähm, versichert wurde, dass der Spielplatz gesperrt wurde, äh, gesperrt wird. Also das Ganze mhm. fand im Sommer statt. Aber vielleicht mir an dieser Stelle ein Stück weit auch vielleicht naiv fahren zu glauben, dass bei so einem festen Spielplatz gesperrt wird. So, Es sind Erfahrungswerte, die nimmt man zu, es ist nichts passiert, aber nichtsdestotrotz ähm, kommen Leute auf einen drauf zu, die wissen es nicht und da wird man auch beleidigt, euch haben sie ins Gehirn bla bla und ihr seid doch nicht ganz sauber und sowieso, kein Problem, geht man mit den Leuten ins Gespräch, viele, ah okay, haben wir nicht gewusst, wir dachten, ihr spielt mit richtigen Golfband. Manche hat es überhaupt nicht interessiert, Darf man noch nicht in, in die Diskussion reingehen? Ja, ähm, alles klar. Sie haben recht, Sie dürfen ja unmut gut äh, kundtun. Absolut in Ordnung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Genießen Sie das Fest. Alles ist gut. Ja, das ist dann ja. so die 5 regelung sage ich mal. Da musste du durch und fertig. Ja.
0: Aber was mich jetzt noch mal so ein bisschen, bisschen fasziniert hat, also wir reden hier, ich stelle mir jetzt gerade so eine kleine Altstadt oder irgendwas vor, wo die Gassen alle voller Stände, voller Menschen, voller Musik, voller Essen und Trinken ist. Und dann hupsen da so ein paar Jungs und Mädels mit Goldschlägern rum und versuchen da drin, äh, von irgendeinem gewählten Abschlag zu irgendeinem gewählten Ziel zu spielen. Stelle ich mir es jetzt zu eng und zu romantisch vor? Oder war da wenigstens doch ein bisschen Luft zwischendrin? und Habt ihr einfach dann, ja, in die Menge.
1: Nein, ich es mal so, ich habe da vielleicht, sag mal, vielleicht 70% Prozent der Bahn habe ich damit geplant oder beziehungsweise konnte dann meine Ideen durchbringen, durchboxen, sagen wir es mal so. Mhm. Wir haben jede Bahn einzeln betrachtet und man konnte doch nicht einfach drauf sein und draufhauen. Das funktionierte nicht. Wir waren auch mitten auf dem Marktplatz. Wir haben die Bahn so gestaltet, dass man bewusst vorsichtig spielen muss, taktisch, weil Crossgolf ist ein taktisches Spiel und das ist das, was mir so gefällt. Mhm. Crossgolf ist, ist ein Spiel im 3D. Man muss überlegen, man muss sich genau, also muss man beim Golfen ja auch überlegen, du, was ist dein Plan? Wie spielst du? Spielst du Tigerline? Spielst du das Dogleg? als Dogleg? Legst du nur vor, was ist dein Plan? Und Beim Crossgolfen, genauso wie beim Crossgolfen, hast du noch die Möglichkeit, zum Beispiel gegen eine ba also als eine Bande mit einzubauen eine Schaufensterscheibe, eine Hauswand. Und das macht man ja auf dem Golfplatz bei einem Dockleg wenn da ein Baum im, 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 äh, genau im Knick drin steht, spielt man doch nicht bewusst einen Baum an, damit er nach links abbreitet oder rechts. Aber es
0: wäre mal interessant und auf der anderen Seite möchte ich sagen, äh, Respekt, wer das so hinkriegt.
1: Ja. ja, und so haben wir uns die Bahn angeschaut und gesagt, okay, pass mal auf, Treppe runter, Treppe hoch. Äh, wir haben ein Doppelziel eingespielt, wo wir gesagt haben, pass mal auf, gar nicht angreifen, du musst erst dieses Ziel, also ein Zwischenziel passieren, mhm. um dann das finale Ziel zu treffen. So. Und so haben die Leute auch vorsichtig gespielt. Ja. Es gab auch Bahnen, wo man auch im Nachhinein festgestellt hat, ach scheiße, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise man sieht den Wald vor Bäumen Bäumlich. Da mhm. haben wir ein Ziel gehabt, da war so, eine kleine, so ein kleines Neuerchen drumherum. Und ich gesagt, ja super, da können wir prima spielen. Dass sich aber vielleicht auf diesem kleinen Mäuerchen Leute hinsetzen, um sich mal auszuruhen, weil sie den ganzen Tag zu Fuß sind, ganz ehrlich, das sind Erfahrungswerte, haben wir auch nicht gedacht. Ich und finde, kann, war ich denn, richtig, und da war der Platz dann so voll, dass dann einfach auch äh, Spieler gesagt haben, nein, ich breche diese Bahn ab, ich spiele diese Bahn nicht, das ist nicht Safety First, da gehe ich nicht mit konform, das ist mir zu gefährlich. Und dann muss ich sagen, ja, hat natürlich ein Stück weit auch in der Szene ein bisschen für Shitstorm gesorgt. Minimal. Aber ich muss sagen, ich respektiere alle und ich, ich finde es gut, dass die Leute sich dafür entschieden haben, diese Bahn nicht zu spielen. Weil das ist genau das, was wir machen. Das ist unsere Maxime. Safety first. Lieber abbrechen, bevor irgendwas passiert.
0: Genau, und das ist ja gerade in so einem Setting, wie ihr spielt, also wenn man jetzt bei irgendeiner ja, in irgendeiner Wiese spielt, wo wirklich außenrum nichts ist, dann kann man ja ein bisschen auch aggressiver spielen, aber gerade wenn es eben mitten auf so einem Volksfest stattfindet, äh, logischerweise, also da Safety First mal 10 oder hoch 10, um aber da definitiv auf Nummer sicher zu gehen, weil sonst, wenn dann irgendwas wieder passiert, dann kommt der zweite, der dritte, der vierte Shitstorm, es hört niemals auf, bis dann irgendwann die Stadt gar nichts mehr damit zu tun haben will und da finde ich es ja auch schön, dass überhaupt dann der Ort oder die Stadt mitgemacht hat, dass der Golfclub überhaupt auch gesagt hat, ja komm, wir machen das gemeinsam, plant ihr, macht ihr und wir fungieren als Ausrichter, wenn ich das jetzt so noch richtig im Kopf habe, genau. plant ihr der Ausrichter, mhm. genau. Und dass auch dann ein Golfclub einfach sagt, hey, komm, finden wir lustig, wollen wir dabei sein, äh, einfach diese diese neue Möglichkeit oder neue alte Möglichkeit des Golfens überhaupt nochmal so ein bisschen unter die Leute zu bringen. Weil man hätte natürlich auch sagen können, wie auf der Reperbahn, ähm, haben sie es ja auch, wenn, wenn ähm, ah, was ist denn das, die Porsche European Open oder sowas da oben ist, wo mhm. sie dann auch einfach so ein kleines Parteiloch auf die Reperbahn stellen, aber alles abgesperrt, alles am besten noch mit Netzen, damit die... Leute, die man so am Wochenende im Fernsehen eben auch sehen kann, dann da gemütlich äh, die Part 3 Challenge spielen können, mitten in der Feierei. Aber ihr spielt ja mitten, mitten in der Feierei. Was ja das, wieder was ja anderes ist ein bisschen.
1: Genau, das war, das war mitten, mitten drin. Und es war nicht nur mitten, mitten, sondern mitten, mitten, mitten drinne, denn, ja. <lacht> denn es gab auch immer wieder Leute, die sind stehen geblieben, die fanden das auch toll. Das war dann halt die andere Seite. Ich sag mal, das sind dann die 95%. Prozent. Genau. Und das ist das Schöne, die sind begeistert, die wollen wissen, die gucken zu und jetzt wird es richtig schön, finde ich, dass immer wieder viele Crossgolfer einfach sagen, die Leute in hier, hast du mal Lust, mach doch mal mit, wir spielen jetzt mal ein Turnier. Ist doch scheißegal. Wenn du Bock hast hier, probier mach. doch mal.
0: Genau, probier ja, doch
1: mal. Richtig. Man, man animiert die Leute dazu. Ja. Genau. Und das
0: ist halt das Schöne, das passiert auf dem Golfplatz nicht. Also meiner Erfahrung nach habe ich das noch nie erlebt, dass jemand äh, bei dem Golfplatz, wo ich Mitglied bin oder bei anderen Golfplätzen, die ich gespielt habe, stehen bleibt, vielleicht auch mal fragt was man da macht oder mhm. äh, man dann eben auch sagt, hier komm, hast du Schläge, hast du Ball, hau halt mal drauf, guck, was passiert. Ist mir per se auf, egal welchem Golfplatz, den ich gespielt habe, noch nie passiert.
1: Wie denn auch, genau. Und jetzt, pass auf, das Schöne ist, 2017 hat die Stadt sofort zugesagt. 2017 haben die zweiten Neckar City, die großgolf stadt Wir haben 18 komplett neue Bahnen mhm. äh, rein, aber wir haben es nicht mehr im Rahmen von diesem Neckarfest gemacht. Nichtsdestotrotz war es ein Samstag, das ist eine schöne Altstadt, die ist gut besucht. Ähm, lass es immer noch im vierstelligen Bereich gewesen sein. Und ähm, war auch ein cooles Turnier auf jeden Fall, und auch tierisch Spaß gemacht. Und man hat halt aus dem ersten Turnier, haben wir halt gelernt.
0: Genau. Ja. Und, wir und, dass wir dann,
1: genau und ich habe dann auch gesagt, Mensch, komm, wir hatten so viele kurze Bahnen, wo man taktisch spielen und kurz spielen muss. Aber es gibt auch Leute, die wollen einfach mal so richtig drauf, drauf okay. hämmern. Richtig. richtig. drauf hämmern. So, haben wir neue Bahnen gefunden, konnten man dann, sage ich mal, auch alle ein Stück weit glücklich damit machen.
0: Und was mich jetzt noch interessiert, du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, dass du ja auch dort in der Altstadt beziehungsweise in der Stadt, aber auch allgemein die Bahnen mitgeplant hast. Jetzt habe ich auch ein bisschen, wenn man dich recherchiert, findet man raus, dass du auch als Location-Scout für die Goldfellers unterwegs bist und ähm, das heißt, wenn ihr quasi eine neue Location sucht, dann wird dann der Claudio vorne rausgeschickt, heißt hier Trüffelnase, such mal äh, gute Bahnen und mach mal oder wie kann man sich das vorstellen, wenn es dann darum geht, auch sowas zu planen, wird dann von der Stadt gesagt, hier das Areal habt ihr, bis dahin dürft ihr aber nicht weiter, äh, hier dürft ihr, hier dürft ihr nicht und wenn es allgemein um Location geht, wie geht man da am besten vor?
1: Nee, ganz so ist es nicht. Vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ganz so ist es nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin zu diesen, zu diesen Golffellas, zu dieser Orga, dazugestoßen. Die Golffellas, die Gründer sind vier Leute. Die kennen sich aus der Jugend, sind schon lange Freunde, die haben diese Golffellas gegründet. Ich hatte halt irgendwann mal Bock, irgendwas auch mal zu gestalten, mitzumachen. Also ich bin, ich bin halt so von der Natur her. Ich, ich gestalte gerne mit. Ich mhm. brauch, muss keine Führungskraft sein, ich muss nicht bestimmen, aber ich möchte mitgestalten. Und das ist schon immer. Das ist, das ist so ein Drang bei mir. Ich möchte was was machen, etwas vielleicht was verändern, wenn etwas nicht stimmt äh, oder etwas ähm, erweitern, was gut ist, ein bisschen verbessern, sagen wir mal, halt immer dabei sein. Und habe mich dann, hat dann quasi gefragt, und hey, wie sieht's aus, habt ihr Bock? <lacht> bin, dann zu den, bin dann in den, bin diese Head-Orga mit rein und war dann äh, so die letzten, letzten zwei, drei Jahre war ich mit, mit dem Rasti, mit dem Gründer der golf war ich unterwegs und ich hatte immer gesagt, bestehende Turniere, also die golf die haben so drei fixe Termine, die Rebstock-Open in Fellbach, das erste das, das Summer Calling, das größte Cross-Golf-Event Deutschlands. Oh, okay. Weil es eben, naja, äh, weil es einfach äh, äh, übers ganze Wochenende geht. Freitag Anreise, Sonntag Abreise. Das bietet keiner bisher. So. Mhm. Mit Zelt, mit Party, Pipapo. Äh, und dann äh, kam dann irgendwann noch die Glaspalast-Open dazu. Und ich habe gesagt, ich hätte ganz gerne Bock, was zu machen. Bestehende Turniere mische ich mich nicht ein, weil die haben Bestand. Mhm. Ähm, die Leute, das spricht für sich. Äh, die Rebstock-Open, ich glaube, die waren vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, ich glaube, vor zwei Jahren, waren die innerhalb von weniger als 48 Stunden ausverkauft mit äh, Full House, also mit über 100 Teilnehmern. Ja. Ja, <lacht> und so ein Tun-, ja, Turnier, sagen wir, maximal 108 Teilnehmer, sprich 18 Bahn, 6er Flight maximal ergibt 108 Leute. Und mhm. wir waren, ja, ich glaube, 106, 7 10 Leute, keine Ahnung. So. <lacht> Aber es kam dann, genau, so, jetzt kam dann auch vielleicht das eine oder andere neue Turnier dazu, wie jetzt zum Beispiel die rebstock die Neckar City Cross Golf Open. Und äh, da wurde ich dann quasi dann mit eingebunden und bin mit vorgegangen und habe geschaut und habe dann einfach äh, versucht, mal meine Ideen mit einzubringen, weil ich ja doch schon viele Turniere dann bis dahin mitgespielt hatte. Mhm. Ich für meinen Teil festgestellt hatte, ach Mann, so die Bahnen, die Ziele, die ähneln sich immer irgendwie ein bisschen. So, das Neue, ähm, frisches Blut, so mal was anderes mit reinbringen. Wie gesagt, vielleicht mal so ein Zwischenziel. Nur mal als Beispiel. Mhm. Was ja da, das Ziel ist ein Mülleimer. Der Mülleimer ist so ein klassisches Ziel beim großgolfen Genau, oder eine Bank. Ja. Genau, in dem Fall war es ein Mülleimer. Und davor ein riesengroßer Brunnen. Ein, wirklich ein riesengroßer Brunnen. Das Ziel war der Mülleimer. Aber wer in diesen Brunnen reingespielt hätte, und der Ball wäre drinnen liegen geblieben, mhm. hätte diese Bahn beendet und sich sogar noch einen Punkt abziehen können. Jetzt ist es so, dass die Bahn, äh, der Abschlag, der war durch ein Parkhaus, ging äh, links runter, den, den Hang runter und blieb immer vom Brunnenring äh, hängen bei den meisten. Also das heißt, die Leute hätten eigentlich schon fast alle und wann machen können. Mhm. Über die Hälfte sind da mit einer Elf rausgegangen. Warum? Oh Gott. Warum? Sie hätten ja einfach nur einfach nur mit einer Drei den Mülleimer beenden können, als Beispiel. Ja. Aber sie haben es versucht. Sie haben es versucht. Sie sind an diesem Brunnen gescheitert. Da war noch so ein Gitter drin. Das muss ich dazu erwähnen.
2: Ah. Und das ist so ein bisschen,
1: Psy Und das ist ein bisschen Psychologie. Ja, also die Leute dazu animieren, eine Bonusbahn zu spielen, an der sie sich die Zähne ausbeißen. Mhm. Sie könnten ja eigentlich auch nur eine ganz die ganz normale Bahn spielen, ganz souverän äh, mit einer 2, 3 oder von mir ist mit einer 4. Können sie da rausgehen? Und das ist so ach geil, muss ich sagen, also das macht Spaß, die Leute ein bisschen dann, ja, so, so ein bisschen psychologisch, sage ich mal, bearbeiten, klingt ein bisschen bescheuert.
0: Nö, nee, aber das hatte ich genau auf der Zunge liegen, einfach psychologisch äh, so ein bisschen formen, bzw. herauskitzeln und äh, zu prüfen, wer ist dann vielleicht so ein bisschen heiß drauf, die Minus Eins zu haben und genau. die beziehungsweise die, die drei nicht zu schreiben, dafür lieber eine 2 oder eine 1 oder eine Minus, je nachdem, wie man mhm. halt genau trifft. Und wer sagt sich, nö, konservativ, ich gehe auf das eigentliche Hauptziel, dass die anderen mal ihre elf notieren und fertig und gut ist. Äh, ja, aber ganz ehrlich, ich wüsste, was ich bei mir geschrieben
1: hätte. Das du, du, ganz ehrlich, ähm, bei mir kommt es immer darauf an, ich, ich ertappe mich da auch immer wieder, weil ich mir denke, na, kannst du doch das Problem und dann geht es los und dann das ist ja das, ist ja so, das ist so, ein Folgen, so ein Folgeproblem wenn du beim ersten Mal nicht triffst dann bist du im Zugzwang genau Weil dann du sagst du dir ja. ja, da muss ich ja also machst du weiter und wenn du den versimmst, dann bist du erst recht im Zug und das schaukelt sich immer weiter auf ja und ähm, ja beim Crossgolf ich sage es immer so ich versuche es den Leuten äh, immer so zu erklären wir spielen, ich sage jetzt mal ganz ganz grob gesagt, zu so 85 Prozent spielen wir Ziele an, also wir spielen irgendwo dagegen, mhm. egal was es ist. Meine Devise, ähm, kurze Bahn, kleines oder dünnes Ziel, lange Bahn, großes Ziel. Also es kann auch mal eine Liebwassäule sein. Okay. Ja. Das Spiel überhaupt haben wir alles schon gemacht. Wir haben sogar schon eine, eine, ähm, eine DHL-Packstation als Ziel gemacht. Aber eben Hydranten als Zwischenziel, als Bonusbahn gemacht. Ah. <lacht> mal, verstehst du? Ja, die Leute, ja. die, das, die, anstatt einfach dieses, diese riesen, riesengroße Packstation anzuspielen, spielen sie die Hydranten an und verkacken es. Und, verkacken's. und ähm, also die restlichen 15 Prozent, die kannst du sagen, die teilt man ein bisschen auf zwischen, ähm, irgendwo durchspielen, dass es eine Astgabel ist, ob das, die Rückenlehne von der Bank ist, also irgendwo wo man halt durchspielen kann, oder vielleicht tatsächlich irgendwo reinspielen, wenn es irgendwas gibt, oder dass er irgendwo drauf liegen bleibt, wie so ein Gulli-Deckel, so ein Schachdeckel zum Beispiel, ja, ja. oder ein Gitterrost oder irgendwie sowas. Und wenn und wenn du wenn du Entschuldigung wenn du neun, zwölf, fünfzehn, 18 Bahn hast, wenn jede Bahn komplett anders ist, muss ich sagen, dann hast du wirklich Abwechslung drin. Ja. Das müssen, das, das müssen nicht unterschiedliche Ziele sein, aber der Weg dorthin muss dann wieder unterschiedlich sein. Und das macht halt total Spaß und deswegen habe ich mich da angeboten, das damit zu machen, diese Bahnplanung. Und ich habe größtenteils positive Feedbacks bekommen, natürlich auch von vielen: Hey, wer hat diese scheiß Bahn geplant? <lacht> Sag ich, mal ich. Sauber, genau. Ja, danke fürs Kompliment.
0: Aber wie kann ich mir das jetzt rein in der Praxis vorstellen? Das heißt, ihr geht dann gemeinsam quasi die die ja, Altstadt ab, guckt, wo könnt ihr hinspielen, was ist könnte ein anderes Ziel sein, wie könnte man die Bahnen gestalten? Dann holt ihr euren ähm, ja, Sketchblock raus, fangt an zu malen oder ist es dann Google Maps, ausdrucken und mal einzeichnen, gucken, wie es läuft oder ist es was ganz anderes?
1: Genau in der Reihenfolge, wie du es gerade gesagt hast. Genau so. Okay. Weil du musst äh, du musst das Ganze, ich sag mal, international betrachten. Ähm, das Schöne bei jedem, bei, bei den postkäufen ist, dass jedes Turnier seinen eigenen Charme hat. Es gibt Turniere, da hast du ausschließlich, ich sag mal, urbane Ziele, also Ziele, die da sind. Mhm. Laterne, Mülleimer, Parkbank, was auch immer. Da gibt es Turniere, die bestehen aus rein künstlichen Zielen. Also da werden die Ziele aufgebaut. Genau. hier oder was auch immer. Und es gibt diese hybriden Turniere, hast also du halt eine Mischung zwischen urban und ähm, die diesen künstlichen Zielen. So. Und genau, und ich denke mal, ich, ich kann natürlich nicht für alle hier international sprechen, wie die das machen, aber von meiner Warte her, ja, wir gehen los, wir gucken uns das Gelände an, wo dürfen wir spielen, was ist machbar, wie ist der Untergrund, wie sieht der Untergrund zu dem Zeitpunkt aus? Mhm. Haben wir verschiedenen Untergrund? Und dann legen wir los. Was ist der äh, Kurs? Wir machen ja, äh, wir spielen in der Regel immer einen äh, Kanonenstart. Also sprich, also eigentlich ausnahmslos Kanonenstart. Wer es nicht kennt, Flight 1 startet an der Bahn 1, Flight 2 an der Bahn 2 und so weiter. Dann gibt es keine Verzögerung. Und ähm, also ich denke mal aufschreiben, ja, Notizen machen vielleicht, aber der Rest ist im Kopf. Und dann bleibt es jedem Veranstalter überlassen, ob er das Ganze dann noch für die Spieler irgendwie auf Papier bringt oder digital raushaut. Da gibt es sogenannte Roadbooks, also im Crossgolfen äh, nennen wir sie Roadbooks, quasi das Pendant zum Birdiebook im Golfen. Genau,
0: das wollte ich jetzt auch dazu sagen, es wäre dann vergleichbar mit dem Birdiebook. Genau,
1: ja. genau. Und ja, und da muss ich sagen, da gibt es verdammt geile kreative Sachen, äh, Crossgolf-Aren, Hook and Slice, ich selber habe auch schon zwei rausgehauen für Crossgolf-Plauen oder für ein, ein Quali-Turnier in Mannheim. Und ähm, es, ist halt, es ist halt mit dem Aufwand behaftet. So, und muss man halt überlegen, ob man die Zeit und den Aufwand hat, weil alles, was wir machen, die, die Veranstalter, sag ich mal, oder alle Crossgolfer, es ist bei allen ehrenamtlich. Also ehrenamtlich ist vielleicht das falsche Wort, aber das bringt es am nächsten, damit die Leute verstehen. Das mm. heißt, keiner macht es irgendwie für ein Entgelt oder sonst was. Es kostet die private Zeit, den Aufwand, das Ganze drumherum. Ja. Und genau, und wir haben zum Beispiel 2017 haben wir ein Qualiturnier gemacht in Mannheim, ein Qualifikationsturnier für die Europameisterschaft. Und da haben wir uns in Deutschland dann abgewechselt und da waren jetzt wir, die Stuttgarter dran. Und da Rasti und ich und noch ein paar andere Helferlein, muss ich sagen, haben da was richtig, richtig, richtig Geiles auf die Beine gestellt. Andere natürlich auch. Das möchte ich an dieser Stelle nicht schmälern, um Gottes Willen. waren alle Qualiturniere geil. 2015 in Wittenberg, 2014 in Köln, 2016 in Aachen. In und, also um und im Tivoli, das Fußballstadion vom Aluminium Aachen. Schio-Reitgelände, geiles Gelände, mega Spaß. Wir haben es auf einer alten US-Kaserne gemacht von den Amis. In mhm. Mannheim, geile Dinger reingepflastert und wir haben es dann auch, sag mal, in Deutschland, glaube ich, waren wir die Ersten, die es mal digital gehalten hatten. Äh, will ich jetzt mal behaupten, aber wie gesagt. Äh, Was heißt das ich digital nicht, in dem digital, Fall? Digital, digital heißt Also wir haben zum Beispiel ähm, im Vorfeld, haben wir ein paar Videos, immer wieder ein paar Videos-Files rausgehauen, also kurz mal die Bahn abgelaufen, dass die Leute das mal sehen konnten. Und dann haben wir über Google Drive, habe ich dann zum Beispiel die Bahnen abgesteckt mhm. und äh, das Ganze auch als PDF verteilt oder als Link. Das heißt, dass die Leute dann eben über ihr Smartphone äh, den Link angeklickt hatten und dann die Bahnen quasi äh, also das Roadbook auf dem Smartphone hatten. Okay, und dort, ja. interak und dort interaktiv quasi ein Stück weit. Also das heißt, sie haben drauf geguckt, sie konnten sich die Bahnen anwählen, sie wussten genau, der Abs also Bahn 1 zum Beispiel, hier ist der Abschlag und das musste machen. Dann kommt die Bahn. Wo musst du lang? Und dann ist das Ziel, was ist das Ziel? Das ist die Beschreibung und so weiter mit Bildern. Und das war so ein, das erste Mal ein Stück weit interaktiv. Wir haben trotzdem parallel noch das, das Roadbook gehabt. Und ja, das, jeder macht es anders. Ich denke mal, so im Jahr 2020 wird es auch immer mehr digitaler werden. Weil es gibt mehr Leute, die das auch können die genau. Zeit haben, die da Bock drauf haben, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen umfeldfreundlicher, als ständig zu drucken und so weiter, diese Roadbooks rausholen. aber es ist auch immer wieder schön, wenn man so ein Roadbook in der Hand hat und das Roadbook mit nach Hause in Erinnerung hat. Ja, ich sammle zum richtig. Beispiel alle, ich sammle alle meine Roadbooks, wo ich bisher mitgespielt habe. Bei ein Mir,
0: genau, mir geht es mit Birdiebooks so, äh, es gibt viele Leute, die sammeln Golfbälle mit dem, mit dem äh, Logo drauf von einem Club, wo oh. sie gespielt haben, bei mir sind es Pitchgabeln und Birdiebooks. Also das, da hat jeder so, so seinen Macken. Was das? Alle Marotten hat. genau. Genau, weil ich, ich bin einfach so ein Mensch. Ich gehe es auch mal durch. Ich packe mindestens ein, zweimal im Jahr meine ganze Kiste aus, wo alles drin ist und gucke mir die einzelnen Birdie Books auch an, um einfach nochmal so ein bisschen die Erinnerung. Oder in Erinnerung zu schwelgen, sagen wir es mal lieber so rum, das wäre, glaube ich, das Einfache, gesagt. gesagte. Und da geht es dir wahrscheinlich genauso, du wirst auch ab und zu mal irgendeins in die Hand nehmen und denkst an einen schönen Moment oder kannst dich halt eher noch in die Szenerie zurückversetzen, wie das war, das spezielle Loch vielleicht oder wie auch immer, um einfach die Erinnerung noch mal ein bisschen, ja, wieder wieder zu fokussieren. Und das geht, ja.
1: Auf jeden, auf jeden Fall, ich meine in der heutigen Zeit, also schon seit Jahren äh, fotografieren wir mit dem Smartphone, da kannst du tausende Bilder machen, äh, die guckt sich doch keine saume so richtig mal an, da sitzt sich doch keiner abends hin beim Glas Wein und guckt sich äh, 1200 Bilder an, die er geschossen hat und andere noch dazu, nee. aber, aber wenn du vielleicht ein Fotobuch mal draus machst als Beispiel, dann hast du natürlich nur ein Bruchteil dessen, was da war, aber du suchst dir im Vorfeld schon die schönen Fotos raus und dann fängst du an zu sinieren. und so ist es eben genau mit diesem Sammelsorium, wie du schon sagst pitching golf bei Road, roadburg wie sie alle heißen. Ja, finde ich, find ich eine feine Sache.
0: So hat ja auch jeder, wie gesagt, immer was, was man noch äh, dabei hat, wo man aber noch ein bisschen ja, einfach eine Erinnerung hat. Also mir geht es ab und zu so, ich habe dann irgendwas in der Hand, denk, was krass, den Platz hast du ja auch gespielt. Und ich habe noch nicht mhm. viele Plätze gespielt, was das Golf angeht. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar Fragen an dich. Ich habe auch gelesen, dass du der Gründer oder einer der Gründer vom Uni-Pokal bist. Was ist <lacht> Genau das, was, was kann man sich darunter vorstellen und ähm, genau, wie, wie läuft
1: das ab? Also der Unipokal, ähm, äh, ich versuche es anders zu erklären. Ähm, ich habe irgendwann mal versucht, nach, nach neuen Geländen hier zu suchen, neue, neue Locations, wo man crossen kann. Also um ja, Stuttgart also rum, muss
0: man jetzt sagen, um Stuttgart rum.
1: Entschuldigung, natürlich. Also, in genau. und um primär, wobei ich auch für, für viele crossgolf freunde wenn sie mich mal gefragt hatten, das dann für sie auch mitgesucht hatte. Mhm, okay. Aber es ging an erster Stelle hier äh, im, im Stuttgarter Raum, weil wir hatten die eine oder andere Location, aber das war mir irgendwann auf Dauer zu langweilig. Ich brauche ich brauch eine Abwechslung. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Golf, ein reiner green spieler und kein festes Vereins- oder, oder, oder Golfclub-Mitglied. Mhm weil mir so ein Golfplatz auf Dauer langweilig wäre. Und so ist es auch beim Kostgolfen. Ich brauche immer was Neues, ich brauche eine Abwechslung. So, habe ich irgendwann mal gesucht und ich wusste, Mensch, wir spielen ja auf Schulgeländen, Schulgelände sind super, mhm. weil da hast du abends, nachmittags, abends ist da eigentlich fast nichts mehr los und am Wochenende sowieso kaum. Und dann habe ich äh, die Universität Feigen in Stuttgart entdeckt, das Gelände. Da habe ich gesagt, Mensch, da musst du doch mal hinfahren, guck dir das doch mal an, weil auf Google Maps da sieht es richtig gut aus. Bin mhm. eingefahren, habe mir das angeschaut, dachte ich, boah, geil, da müssen wir spielen. Hab dann so zwei, drei Leute angehauen, hab da mal Bock, haben wir gemacht, das war 2014. glaube, zweiter. Wir sind jetzt im fünften Jahr, spielen wir den Dinger, ein Jahr vorher, ja, 2014 haben wir damit angefangen. Mhm. Und es hat so viele Leute begeistert, dass wir am Ende dann zu 20 Leuten da standen. So, und beim cross geht es ja darum, dass man natürlich äh, gemeinschaftlich den Schläger schwenkt. Aber mit, äh, ich sag mal, mit 20 Leuten kommst du einfach nicht vorwärts. Nee, da bist du ja <lacht> jahrelang unterwegs. Ja. Selbst, selbst mit 10 Leuten, also es war nicht immer 20, aber selbst mit 10, 15 und du kommst nicht vorwärts. So, jetzt ist genau da der EOGC entstanden. Jetzt sind das ist die cross szene Also ich muss, ich behaupte, oder das ist meine Einschätzung, ähm, wenn ich mal ein bisschen verfolge, was wie Crossgolf vor 2013 war und wie Crossgolf seit 2013 ist, seitdem ich dabei bin. Und ich muss sagen, seit 2014 hat sich Crossgolf in meinen Augen ganz, ganz krass nach vorne bewegt. Viel mehr Crews entstanden. Als gab es gab ja vorher schon welche, oder neue Crews entstanden, neue Länder hinzugekommen. Warum? Durch den EUGC. Und ähm, jetzt haben wir also immer mehr Turniere gehabt in Deutschland sind dann aber auch in die Schweiz gefahren, sind auch nach Frankreich gefahren. Mhm. Irgendwann hat jeder mal festgestellt, ja, pass mal auf, Crossgolf ist geil, es macht Spaß. Und es ist auch bis heute, sind es, ist der Spaß steht da absolut im Vordergrund. Und da rennt jeder mit seinem Bier rum oder was auch immer er in der Hand hat. <lacht> Und, <lacht> Und darum geht's. Aber trotzdem gibt es ja auch Preise, Platzierungen. Und wenn man halt mal mal auf dem Treppchen steht, dann hat es doch ein gewisses Gefühl. Es ist schon schön. Also haben die Leute angefangen, ein bisschen zu trainieren. Und wenn du dann halt so 10, 20 äh, bist, kannst du auch nicht trainieren. Also habe ich mir überlegt, wie kriege ich das sauber geregelt? Wir spielen hier nicht offiziell. Ich habe ja auch keinen Ansprechpartner. Ich weiß nicht, es ist Rektorat, es ist öffentlich, es ist Grünflächenamt. Bisher hat sich noch keiner beschwert, aber das geht so nicht weiter. Also habe ich den sogenannten Unipokal ins Leben gerufen. Das ist ein hybrides Crossgolf-Turnier das sich über 24 Spieltage hinzieht, sprich zweimal pro Monat, also übers ganze Jahr. Und von diesen 24 Spieltagen werden zwölf Spiel kommen die zwölf besten äh, äh, Spieltage in die Wertung. Und am Ende kann es nur einen Gewinner geben und das ist dann der sogenannte Dr. Crossgolf ist der Titel. Kann ich ja vielleicht mal ein Bild mal rüberschicken. Ich habe da eine Urkunde gebastelt. Eine, eine Urkunde gebastelt. Ähm, der Emme aus Stuttgart, der hat es gewonnen, beziehungsweise eigentlich habe ich das Turnier gewonnen, aber was keiner wusste, das habe ich wirklich bis zur Siegerehrung für mich behalten, äh, weil ich der Turnierausrichter bin, habe ich mich von vornherein aus der Wertung rausgenommen. Und somit hat er ein zweitplatziertes Ding gewonnen. Ah. Der, hat, der hat von mir diesen typischen Abihut hier, weißt du, diesen schwarzen Quadrat in die genau, Hut bekommen. Ja. Dem habe ich äh, statt dieser Stoffbommel, habe ich denen einen Wintertee gemacht. <lacht> <lacht> und er hat die Urkunde bekommen und er darf sich seitdem, darf er sich Dr. Crossgolf nennen, weil ich bin <lacht> Laut Urkunde der Dekan. <lacht> also das Ganze ein bisschen Spaß. Der M ist mittlerweile Doktor, cross Crossgolf. Er hat letztes Jahr, nee, warte, doch vorletztes Jahr er gewonnen. Er hat jetzt den zweiten Doktortitel bekommen. Wir haben jetzt mittlerweile, wir sind im fünften Jahr, wir haben jetzt schon vier Doktoren <lacht> drin. <und lacht> das ist super. eine
0: schöne Sache, definitiv. Dazu kann ich auch immer nur einwerfen. Ich habe auch zwei Bierdiplome. Da möchte ich einfach nur drauf
1: ich gucke auch nicht
0: also ich, ich müsste jetzt quasi noch einmal den Dr. Cross Golf machen, dann wäre ich ähm, Doppeldiplom. Ähm, äh, ja, bier, ja. Wie das? Doppelt, doppelt bier diploma plus Doktor. Das wäre natürlich auch ein Reiz. Kann man sich den Doktortitel auch eintragen lassen? Habt ihr das schon mal probiert?
1: Nee, das haben wir jetzt noch nicht probiert. Das ist, mal eine gute, das ist mal ein guter Anreiz.
0: Also das wäre mal eine Idee. Ja. Weil wenn die Urkunde entsprechend aussieht und das, das Einwohnermeldeamt-Bürger, mhm. wo immer das da heißt, wo man seinen Ausweis beantragt, ja. wenn die akzeptieren, dann eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.
1: Also sie hört sich wie folgt an. Die asphaltgrohe Fakultät der urbanen Universität zu Stuttgart-Vallingen verleiht unter der Schirmherrschaft der heute anwesende Teilnehmer des hybriden großgolf turnieres Unipokal, Herrn Stefan Messer, das war im Übrigen letztes Jahr, mhm. den akademischen Grad Dr. Großgolf, nachdem er aufgeteilt in zwölf Monaten im ordnungsgemäßen Promotionsverfahren durch die mit Cum Laude beurteilte Dissertation Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Begeisterung, Sicherheit und Spaß als zentrale Funktion zur Förderung des Crossgolf-Nachwuchses erwiesen hat. Also allein dafür müsste ich ja schon, glaube ich, ein Diplom für einen Schachtelsatz haben. Hey,
0: bekommen. Ja, das auf jeden Fall. Nee, also davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört von vielen anderen Nein,
1: Nein kannst du auch nicht. Kannst du auch nicht. Genau. Und zwar ganz einfach. Das ist, ähm, das Ganze läuft halt noch über Facebook. Ich möchte das ganz gerne irgendwann mal ein bisschen erweitern. Nur dadurch, dass wir nicht offiziell dort spielen, möchte ich es auch noch im kleinen Rahmen halten. Wir sind mittlerweile über 100 Leute. Es nehmen nicht so viele dran teil. Das ist eigentlich eher so ein, so ein Ding hier aus dem Stuttgarter Raum, haben aber auch schon Leute aus der Schweiz, Krosgolf-Aachen, aus München. Äh, wenn sie mal da waren, jetzt, äh, nächste Woche kommt einer aus Berlin zum ersten Mal dazu. Äh, die nehmen ein bisschen dran teil. Es geht hauptsächlich darum, und das ist dann auch der Kern darin, dieses Turnier, weil es ein hybrides cross crosscountry turnier ist. Mhm. Wir spielen neuen Bahnen äh, oder neuen Wertungsbahnen. Aber nicht zwingend hintereinander. Also, das heißt, wir, wir ziehen los, spielen so ein, zwei, drei Bahnen zum Einspielen, dann fangen wir vielleicht die erste Wertungsbahn an. Mhm. und können jederzeit zwischendurch auch mal eine Spaßbahn machen, die dann nicht in die Wertung kommt. Wenn wir eine Wertung haben, gibt es gewisse, gewisse Regeln lieber, die man da einhalten muss.
0: Aber das heißt, also ihr könnt jetzt nach sagen wir mal, fünf Bahnen sagen, hey Männer und Frauen, jetzt machen wir mal in unserem Flight, so Bahn 6 ist jetzt unsere Spaßbahn, äh, unsere, unsere Wertungsbahn, wir sind alle gut drauf und nach einer Bahn könnt ihr dann auch wieder alle Mann und Frau sagen, hey, ganz ehrlich, das war gar nichts <lacht> und
1: Nee, nee, das nicht. Nein, 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 man entscheidet sich. Also es geht so los. Sagen wir mal, stell dir mal vor, wir sind, wir sind jetzt, sagen wir mal, 18 Leute. Mhm. Äh, wir machen in Flight maximal sechs Leute pro Flight. Das heißt, bei 18 Leuten entscheiden wir, machen wir drei Flights oder machen wir vier Flights. Ja? Und dann wird kurz abgesprochen, wer geht wohin, wer hat Bock, mit wem zu spielen dieses Mal. Und es stehen immer neue Flights, immer wieder andere, immer wieder neue. Okay. Und der eine Flight spielt dort, der andere Flight spielt da. Und es gibt keine Vergleichbarkeit. Das heißt, jeder Flight spielt ja komplett andere Bahn als der andere. Sind komplett andere Ziele. Das hat man also auch nicht direkt unter Kontrolle. Aber der Flight entscheidet selber, was er macht. Ob er jetzt eine Spaßbahn spielt oder eine, oder eine Wertungsbahn. Am Ende muss er neuen Bahn spielen. Mhm. Und der ganze Flight entscheidet, spielt man eine Wertung oder einen Spaß, entscheidet er sich für eine Wertung. Und der spielt scheiße, hat er Pech gehabt. Maximal wird dann eine 10 eingetragen. Und ähm, jetzt nach fünf Jahren oder nach vier Jahren, ach, eigentlich schon nach zwei Jahren, haben wir relativ schnell festgestellt, es funktioniert dieses Konzept, weil ähm, weil am Ende wird es immer eine ganz, ganz knappe Nummer. Auch wenn jeder andere Bahn spielt. Weil wir einfach sagen, ähm, schaut, dass ihr Bahnen spielt, die man mit einer, mit, ich sag mal, mit einem Paar drei beenden kann. Wir sollten ein paar drei Bahnen machen. Ja, und äh, dann haben wir eine gewisse, einen, gewissen, einen gewissen Vergleich, ja, äh, ich habe keine Kontrolle, vielleicht steht der eine direkt vor der Laterne und sagt, ja, komm, einmal dagegen spielen, dann sind wir fertig, aber die kommen trotzdem am Ende, jedes Mal, wenn wir uns zusammentreffen, ähm, dann sieht man die Scores, der eine war, der eine war gut, der andere war schlecht, man, man verfolgt es ja auch, wenn er dauerhaft gut ist, naja, dann könnte er vielleicht bescheißen, aber letzten Endes muss ich mir sagen, worum geht es eigentlich bei Moni es geht darum, Spaß zu haben, ein bisschen zu trainieren, deswegen diese Spaßbahn, dass man auch genau. ein bisschen was wagt, äh, die Gemeinschaft und das ist der Grund, da kommen so viele Leute mittlerweile her, die kommen aus, die kommen für eine Tagestour aus, aus Wiesloch darum, ja, weil also Heidelberger Gegend zum Beispiel, Pforzheim, München nehmen sie sich extra in Kauf, ja, für, eine, einfach, eine, Runde an diesen, für eine Runde, richtig, weil sie Bock drauf haben, genau, ja, also, das macht tierisch Spaß halt. Ja,
0: also das ist aber schon auch dann natürlich logischerweise äh, für manche auch dann wirklich ein sehr sehr großer Zeitinvest. Auf der anderen Seite wiederum gesehen, wenn man jetzt mal ein großes Turnier, dann ein größeres Turnier, Clubmeisterschaften oder so mitspielt, da reden wir ja auch von fünf oder sechs Stunden Runden. Und wenn man dann das alles mit der Fahrzeit einrechnet, werdet ihr wahrscheinlich bei bei dem Uni-Pokal nicht unbedingt auf sechs Stunden kommen. Gehe ich mal jetzt einfach mal grob davon aus.
1: Nee, auch das hat sich, äh, es war am Anfang war es so, wir haben uns morgens, wir ja, haben morgens, ich rede von Sonntag. Also äh, mhm. ich mache immer Umfragen, äh, weil ich will das nicht auf mich ummünzen, weil ich Zeit habe. Äh, ich habe auch oft noch nicht daran selber dran teilgenommen, weil ich dann nicht konnte. Ich mache immer eine Umfrage. Die meisten, die zwei meisten, äh, wo die meisten können, setze ich eine Veranstaltung rein. Treffpunkt mittlerweile 11 Uhr, und nur noch sonntags. Ich hatte früher auch abgefragt, ob wir auch mal unter der Woche abends spielen. Aber die Leute wollen Sonntag spielen, 11 Uhr ist am besten und äh, wir haben uns immer so 14, 14, 30 haben wir uns äh, bei einem Italiener getroffen oder beim Griechen, der da direkt neben dran war, dann haben wir uns gegessen, der eine oder andere hat dann noch ein bisschen weiter gespielt, aber mittlerweile ist es tatsächlich dann so geworden, äh, es langt dann auch, dann bist du drei Stunden, dreieinhalb Stunden bist du unterwegs mhm. für Minimum neun Bahnen, aber meistens ja mehr und du läufst auch und es Gelände ist... Also, ich... Ich kenne gerade aktuell noch kein anderes Gelände, wo ich bisher gespielt habe, was größer ist. Dieses, dieses Gelände an der Universität Feing, das ganze Drumherum, Fraunhofer, Fraunhofer Institut und was es da alles gibt, Raumfahrttechnik und so weiter, das ist so unfassbar groß. Wir haben das Gelände erst nach drei Jahren erschlossen, muss ich dazu sagen. Ja? Also das ist so gigantisch, das ist so geil und da bist du halt auch zu Fuß unterwegs und dann will dann auch keiner mehr. Also sechs Stunden und schon lange nicht mehr.
0: Dann Aber wenn, ja
1: das passt ja auch, ja.
0: Ja, da wäre es ja auch irgendwo, äh, jetzt kommt so eine Idee, die ich habe, ne? Wäre es ja auch mhm. sinnvoll, wenn man einfach dann mal mit den ganzen kleinen Elektroscooter-Firmen redet, ob sie nicht mal ein Sponsoring machen, dass man die Teile da abstellt, dass ihr dann quasi eure kleinen äh, Bags oder großen Bags, wie auch immer, irgendwie da drauf schnallt und man dann einfach ja ein paar Zehenloch spielt, was einfach quasi einmal halb übers Gelände läuft, äh, dass man aber nicht so viel laufen muss, nimmt man die Scooter. Ob es Sinn macht, okay. das weiß ich nicht.
1: Sinn macht alles. Also, mal davon abgesehen, dass die, dass die Dinger da sowieso rumstehen mittlerweile, seitdem sie ja erlaubt sind und gemietet und, und vermietet werden. Aber auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ähm, nur ist es mittlerweile so, dass wir jetzt erstmalig das Gelände erweitert haben. Wir haben, was haben wir heute? Montag? Gestern. Gestern hatten wir wieder einen Unipokal, 5.5. Äh, also, es war der fünfte Spieltag im fünften Jahr. Genau, 5.5, also das Ding heißt Unipokal 5.0, also das, so heißt die Serie in dem Fall im fünften Jahr und jetzt 5.5 und wir hatten gestern zum ersten Mal den Unipokal in einer zweiten Universität in Stuttgart ausgetragen, mhm. Hohenheim, paar Kilometer weiter entfernt, für den einen ein bisschen weiter, für den anderen ein bisschen näher ran. Dieses Gelände hatten wir in den letzten Wochen zweimal getestet und für sehr gut gefunden, es ist deutlich kleiner. Hat aber auch sehr, sehr spannende Bahnen und haben auch gestern wieder festgestellt, hey, man spielt nicht die altbekannten Bahnen, die man immer spielt und die gleichen Ziele. Da ist mal was Neues und schon verkackt man, um es mal höflich auszudrücken.
0: Ja, aber ja. das riecht ja. ja den Reiz aus? Also, wenn ich überlege, ich war jetzt gestern äh, mit, dem, äh, mit dem Paul und mit dem Chris eine Runde spielen, also normales Golf, und äh, wir haben alle, wir haben alle drei dreistellig gespielt. Also ganz normal Part 72. Wir haben alle drei Stelle gespielt. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal drei Stelle gespielt habe, aber das ist eine neue Bahn, neue Hindernisse, neue Sachen, die man gar nicht kennt. Das Altgewohnte, das spielt man meistens sein Handicap und bei Neuen, das ist so meine Erfahrung, da sollte man auf den Score nicht unbedingt achten. Da macht es mehr Spaß, einfach das Ganze mal wirken zu lassen und ich gehe jetzt mal davon aus, es wird da genauso sein. Klar, es war bei euch ein, ein, ja, ein Wertungstag, wenn man so will, aber ich gehe auch nie davon aus, wenn ich jetzt einen neuen Platz spiele, Egal, ob das jetzt beim Crossgolf bei dir ist oder auch beim normalen Golf, ein neuer Platz heißt für mich nicht, dass ich irgendwie auf Handicap-Jagd gehe oder auch dort, wenn ihr sagt, hey, komm, das sind jetzt neun, paar, drei, ich spiele da meine 30 Schläge oder irgendwas, das wäre so mein typisches. Nee, würde man dort wahrscheinlich auch nicht. Also da, da ist man ja trotzdem irgendwo, da ist der Crossgolf und der Golfer, behaupte ich mal, sehr gleich.
1: Ja, der Golfer und der Crossgolfer, aber auch der Golfer und der Crossgolfer. So, ähm, ich bin zum Beispiel, ich bin da reine Pfandspieler. Ja, Handicap interessiert mich. Ich spiele schon seit drei Jahren kein Turnier mehr. Ich habe jetzt aktuell 27,5, ist mein Handicap. Ich war jetzt äh, vor zwei Wochen das erste Mal wieder golfen dieses Jahr und äh, bin da, glaube ich, mit mal 106 oder so runter für mich total mhm. toll. Also ich wüsste nicht, wann ich mal unter, wann ich mal zweistellig, äh zweistellig gespielt hätte, das weiß ich nicht. Und beim Crossgolfen ist es genauso. Ich will Spaß haben, aber ich möchte Abwechslung haben. Ähm, genau. Die Bahnen, die sind auf Dauer immer das Gleiche zu spielen, ist langweilig. Und ich merke das, ich beobachte ja meine ganzen, meine ganzen Crossgolf-Freunde, Mitspieler etc. und man kennt die Leute in all den Jahren. Man weiß ganz genau, hey, guck mal, das ist ein Turnierspieler, er aber nicht. Der mhm. überlegt sich, äh, versucht zu überlegen, äh, was spiele ich? Was mache ich da? Der andere haut einfach drauf, und man sieht auch bei dem einen oder anderen, der immer die gleichen Bahnen spielt. Da spielt er gut und kaum kommt was Neues rein. Hm, haut nicht hin, ist ungewohnt. So und das ist genau ja. das, genau das ist das, wo ich sage: Ja, komm ein bisschen drin. Also ich muss ich nicht drüber reden. das ist in jeder Sportart, also in jeder Sportart, egal was es ist. Wenn du kein Training hast, weiß ich ja, dann spielst du halt mit Elf, bist du so ein. So ein äh, Naturtalent, Naturtalent, dass du es einfach kannst, dass du kein Training brauchst, ja? brauchst nicht auf der Driving Range, gehst drauf, Mulligan, interessiert mich nicht, zack, raus, bam, fertig. Aber es gibt Leute, die brauchen das einfach. Und ja, und da gibt es ja, wie du schon sagst, beim Golfen und beim Großgolfen gibt es die schon die ähnlichen, aber ja? es gibt die Ehrgeizigen mhm. bei beiden und denen, denen es auch völlig egal ist. Ja? Und das ist so bei mir eben, Eben auch beim Golfen. Ich will, wenn ich golfe, wie gesagt, ich spiele seit drei Jahren keine Turniere mehr. Ich, das ist mir einfach zu so blöd, das Ganze. Ich möchte Spaß haben. Ich genau. möchte nicht in irgendeinen Flight reingestellt. Es ist immer schön, also mal auch noch neue Leute kennenzulernen, ähm, wo du dein Tages-Du bekommst. Ja, das, ja. ja. Geheuchelt, genau, geheuchelt. Manchmal passt. Ja, genau, oder? So. Nein, <lacht> nein, ganz ehrlich, dann sage ich mir, was, das haben wir gerade neu gehabt? Komm, hey. Ich kaufe mir ein Gutscheinbuch, two for one, spiele den Golfplatz. Der, natürlich ist ein schön gepflegter Platz, toll. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich ein Tagesvieh habe, das noch mit jemandem teilen kann, deswegen noch Geld übrig bleibt, dass ich mir vielleicht noch ein Auto, also ein, 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 ein Kart noch äh, leisten kann äh, für die Kühlbox, wo das Bierchen drin ist. Und ich dann den ganzen Tag golfen kann. Hey, das ist doch mega. Das macht es genau.
0: Das macht halt auch aus, das ist halt dann der kleine Unterschied, klar, es gibt, also ich kenne das selbst, es gibt Tage, da ist man einfach nur ehrgeizig und will eben auch ein gewisses Ziel, was man sich gesteckt hat, erreichen, aber die Mehrheit der Runden sollte definitiv dem Spaß vorbehalten sein, um einfach, ja, den Stress des Alltags, den man hat, ein bisschen fallen zu lassen, weil warum sollte man sich denn beim Golfen oder auch beim Crossgolfen noch mehr Stress machen, wie man braucht, braucht man nicht, soll der so. Stress
1: bauen. Genau, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich im Cross -Golf, warum ich im Crossgolf so aktiv bin. Ich habe festgestellt, also in, als ich in die Szene reingeschlittert bin und die Turniere mitgespielt habe, gab es immer wieder Stress, Mods, Mecker, ähm, weil es kein wirkliches Reglement gab. Mhm. So, man, hat ja bewusst, man hat ja bewusst ein Reglement ganz klein gehalten. Also so nach dem Motto, drei Regeln. Mit den drei Regeln bin ich, bin, bin ich reingeschlittert. Safety first, Wer bescheißt, ist ein Arschloch? Heffern. Das waren die drei Regeln. So. Sehr gut, ja. Genau, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ähm, die Aussage, ähm, ich sag mal, ähm, wer Bescheiß ist ein Arschloch? Was bringt die einem? Im, im Grunde genommen bringt sie doch eigentlich nur das Gegenteil hervor. Das heißt, wenn du bescheißt, bist du ein Arschloch, dann bist du kein Großgolf-Freund mehr. Scheiße, was du machst. Aber eigentlich wollen wir doch das nicht. Wir wollen doch eigentlich Spaß haben. Und uns doch nicht irgendwie ankacken so gegenseitig. Spaß haben ist klar, Safety First sowieso. Also muss irgendwie mal, da muss was her. Äh, Crossgolf Aachen hatte da 2016 bei ihrem Qualiturnier in Aachen äh, eine grandiose Idee gehabt. Die hatten äh, Lanyards, also diese, diese Schlüsselbänder, mhm. ja, diese, diese Stoffschlüsselbänder, haben die gesagt, pass mal auf, wir gehen jetzt weg von dem Thema ähm, den Ball besser legen innerhalb von einer Schlägerlänge. Mhm. Du darfst bei jedem Schlag, jederzeit, den Ball innerhalb dieses Leneards, dieser Länge von diesem Leneard verlegen. Nur nicht näher zum Ziel, aber innerhalb. Ah. Oder ganz am Anfang erstmal, hä? Was ist das für ein Blödsinn? Man hat sich relativ schnell herausgefunden, dass es absolut genial ist. Weil, ähm, aus zwei Gründen. Golf ist Golf. Wenn du den Ball nicht richtig triffst, ist es scheißegal, ob er sauber liegt, äh, sauber liegt oder nicht sauber liegt. Es spielt keine Rolle. Wenn, genau. wenn du nicht triffst, wenn du ein Socket hast oder sonst was, spielt es keine Rolle. Ja. Der zweite Vorteil ist, Bälle liegen, Bälle liegen immer wieder, und das darf man nicht vergessen, wir sind ja nicht auf dem Golfplatz, sondern wir sind komplett urban unterwegs. Es liegt so ein Golfball mal auf dem Gitterrost, in der Schiene, in so einer Vertiefung, in der Fuge. Und wenn es eine Querfuge ist oder sowas und die Leute, die hauen drauf, dann kann A, der Schläger kaputt gehen, sogar der Schlägerkopf brechen. Das ist alles schon passiert. Und dann haben wir schon wieder äh, Gefahr in der Luft, weil da fliegt ein Schlägerkopf. Und wenn hier was gefährlich ist, dann der Schlägerkopf nicht dabei. Zweitens, äh, man kann sich das Handgelenk richtig ordentlich äh, kaputt machen. Mhm. Ja. Und ja war die Idee so genial, die dann noch im selben oder ein Jahr später erweitert wurde durch, die, durch unsere französischen Freunde, die dann gesagt haben, wir machen das Ganze innerhalb einer Grifflänge. Und das ist richtig genial, denn... Ja, weil
0: den Griff hast du immer dabei, ist noch ein bisschen kleiner und das Lanyard, ganz ehrlich, ich bin kein Freund von sowas.
1: Nee. Und vor allen Dingen brauchst du Sponsoren, die so ein Lanyard haben. Ja? Ja. Und äh, Aber diesen Griff, das ist genau das Thema. So, Und seitdem Machen wir das in Deutschland. Seitdem spielen wir innerhalb einer Grifflänge. Die Franzosen haben 2018 sind die schon wieder weg von dem ganzen Thema, wohl anscheinend, ich habe das bloß mitbekommen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Kam anscheinend irgendeiner mit einem, ich sag jetzt mal, übertrieben, ein Meter zwanzig langen Griff. Ja, Also der muss sich wohl seinen Griff gepimpt haben und da gab es wohl Stress bei den Franzosen. Und dann haben die, sind die weg von diesem Thema, haben sich da wieder ein sogenanntes Drop it. Drop it oder drop it, nee, drop it nennt sich das. Das ist also eine Holzschablone, haben sie links und rechts eine Halbschale ausgefräst. Mhm. Das lichte Maß sind äh, 10 cm. Also, das heißt, du legst auf der einen Seite das halb, die Halbschale an den Ball ran. Das ist dann dein Maß, das ist sogar eine Drop it, wo ich mir sagen muss, das ist absoluter Schritt zurück, totaler Quatsch. Man hätte ja auch einfach sagen können, regulären Griff. Also, weißt du, was ich meine? Man hätte die ja die so und das, sind, und das ist der Grund, warum ich da auch so mit drinne bin, auch die Regeln in Deutschland äh, mitgemacht hatte, in unseren Qualifikationsturnieren, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass vieles ein bisschen falsch äh, ausgelegt wird, falsch verstanden wird. Wir mhm. haben es immer wieder auf dem Prüfstand geparkt und am Ende haben wir gesagt, wir haben eine verdammt geile, ein verdammt geiles Regelwerk aufgebaut. Äh, da waren äh, viele, viele Leute dabei aus, aus aus den ganzen Crews und Vereinen aus Deutschland. und ähm, das spielen wir jetzt seit 2017 so, dieses mhm. Reglement. Wir haben es noch, 2018 haben wir es noch einmal angepasst. Okay. Und seitdem haben es auch äh, der ein oder andere Verein oder Veranstalter dann quasi auch in sein Turnier mit übergebracht. Und darum geht es. So, darum geht es, ein einheitliches Regelwerk zu finden. Jetzt stößt es aber bei vielen Leuten wieder ein bisschen falsch auf. Wir denken, ach, scheiße, was macht ihr denn da? Das ist doch nicht mehr Crossgolf, wie wir das kennen. Das ist viel zu regeln, reglementiert. Ja, und bla, 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 bla. Das ist aber nicht richtig. Das ist, das ist nicht, also in meinen Augen, das ist falsch verstanden oder nicht richtig.
0: Und vielleicht, ich hack halt mal ganz kurz hier ein. Ich muss jetzt ja, oder wir sollten vielleicht ganz kurz erwähnen, für alle Golfer, die jetzt mit dem cross -Golf wenig zu tun haben, wir reden hier nicht von einem Regelbuch, wie die RNA alle paar Jahre rausbringt oder die USGA äh, ihre Wälzer formuliert hat. Wir reden hier von wenigen Regeln, einfach nur damit überall das Spiel gleich gewertet, gehandhabt wird, damit man gleiche Voraussetzungen für alle hat. Wir reden hier nicht von, von Regel 27.3a Absatz 5 sondern von Regel 1, 2, 3, 4, die klar verständlich einfach das ausdrücken sollen, was den Crossgolf-Sport einheitlich machen soll, aber nicht im Rahmen eines dicken, fetten Buches, was alle paar Jahre überarbeitet wird und irgendwann droppt man den Ball dann auf noch seltsame Art und Weise. Es geht nur darum, eine Einheit zu schaffen. Das, glaube ich, kann ich so sagen. Claudio, verbessere mich, wenn ich es falsch gesagt habe.
1: Es ist genau so, äh, außer dass es halt, äh, wir sind bei zehn Regeln. Zehn. Wir haben wirklich lange überlegt, wie viel machen wir, wie viel machen wir. Vorher waren es drei, vier, wie auch immer. Wir sind mittlerweile bei zehn Regeln, die gibt es. Ähm Und wir finden sie, oder wir achten sie als richtig. Die Schweizer haben mehr Regeln, die Franzosen glaube ich auch, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir sind mit zehn Regeln immer noch, noch ganz dünn. Ja? Aber mhm. es ist sonst genauso, wie du beschreibst. Und wir haben uns wirklich über jede Regeln Gedanken gemacht. Spielbar, nicht spielbar. Das ist auch so ein Thema, spielbar. Das, ist, das wird der Golfer vielleicht nicht ganz verstehen. Ich glaube äh, Also Spiel mal. Also das heißt, stell dir mal vor, du bist, du bist Rechtshänder und dein Ball liegt jetzt zum Beispiel an einem Baum auf dem Golfplatz. Mhm. Und zwar genau an der Wurzel. Mhm. Und du stehst genau vor dem Ball, also vor dem Baum und die Fahne des Grünes rechts von dir. Ja. So, jetzt bist du aber Rechtshänder. Wie willst du den Ball als Rechtshänder, der direkt an dem Baum liegt, Direkt aufs Grün spielen. Geht nicht. Geht nicht. Der geht die genau in die entgegengesetzte Richtung, nach links. Und das war ein Thema. das war so ein Hauptgrund, Streit, thema Diskurs jedes Mal, immer wieder, der ist nicht spielbar. Wo man gesagt hat, doch, er ist ja spielbar, weil wenn du mindestens in eine einzige Richtung ausholen und durchschwingen kannst, ist er spielbar. Und wenn er in die falsche Richtung geht, dann ist das verdammt ärgerlich. Aber das ist dann dein Problem. Und da gab es so eine Streitereien und das haben wir auch mit dieser Grifflänge zum Beispiel, haben wir das dadurch gelöst. Mhm. Beim Golfen, beim Golfen ich glaube beim Golfen ist es so, ich kenne mich mit dem Regelwerk, ganz ehrlich, nicht aus, weil es mich nicht. auch nicht interessiert. Ich muss jedes Mal fragen. Ich glaube aber, dass das tatsächlich genau andersrum ist. Also der ist, wäre dann wohl nicht spielbar. Du, aber du, <lacht> ihn, du kannst ihn als nicht spielbar erklären mit Strafe. Das kannst du auch bei uns beim Crossgolfen jederzeit. Du kannst ihn jederzeit als nicht spielbar erklären. Ich meine, vorausgesetzt, er sitzt jetzt mitten auf dem Fairway. Äh, kannst es auch machen, aber das ist natürlich dann alles also, ein bisschen, das ist natürlich dämlich. Ja. Kannst du, das kannst du jederzeit mit einem Strafschlag, äh, entweder in Verlängerung oder wieder vom letzten Abschlag zum Beispiel. Äh, bei uns gibt es auch nicht diesen diesen bewussten provisorischen Schlag. Ja. Mhm. Ähm, aber, ja. Es ist also, locker, man, man fasst es ja auch richtig. anders auf. Und seitdem, und seitdem muss ich sagen, das ist meine Feststellung, gibt es keine Streitereien, keine Diskussion. Ähm, der Veranstalter bei einem cross -Golf turnier hat immer wieder das Regelwerk erklärt. Immer wieder die Leute, ja, äh, warte mal, wie muss ich denn jetzt spielen? Weil letztes Mal war es ja so. Mhm. Und jetzt wissen es die Leute mittlerweile. Ja. Allerdings, Innerhalb von Deutschland. Auch noch nicht überall, aber innerhalb. Okay. Gehst ja. du in die Schweiz? Die Schweiz haben andere Regeln. Und da auch da habe ich schon mit den mit meinen Schweizer Leuten äh, auch schon gesprochen. Und auch die haben mir schon gesagt, ja, auch unser Regelwerk ist noch nicht perfekt. Ja, die sagen zum Beispiel, die machen das zum Beispiel eine Faustbreit. Und ich mit meiner Frau, waren wir auf dem Turnier, bin ich mit meiner Frau Hand in Hand vorgelaufen, habe gesagt, definiere Faustbreit. Ja. Ich ich mit meiner Faust und sie mit ihrer kleinen Faust. So, verstehst du? Und ähm, auch die haben gesagt, ja, unser Reglement ist noch nicht so perfekt, aber es ist da. So Und die Franzosen haben ihr Reglement, die Tschechen haben eins, und äh, die Engländer, die Belgier, die Niederländer, haben alle so ihre 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 Regeln. Es bringt aber alles nichts, wenn du am Ende EOGC oder ein WOGC spielst und dort wieder irgendeine Regel kommt. Also das heißt, irgendwann, das ist so mein Wunsch, irgendwann wäre ja, es schon nicht. sehr, sehr schön, wenn es eine Regel geben würde, wenn sich alle darauf einigen können. Es muss nicht die Deutsche sein. Äh, um Gottes Willen, auch andere haben tolle Regeln. Aber wenn man irgendwann mal eine einheitliche Regel hat, die auf einem Blatt Papier, wenn es am Ende 15 sind, ist es immer noch überschaubar. Ja. Aber dann können auch die Leute, wenn sie sich denn qualifizieren oder qualifiziert haben, es geht ja dann letzten Endes tatsächlich, dann geht es ja darum, bist du Europameister oder äh, Europa, spielst du daran teil, dass du Europameister oder Weltmeister wirst, dann greift der Ehrgeiz und dann willst du natürlich, äh, du willst ja auch gewinnen. Und dann wäre es ja schön, wenn man natürlich auch auf die Regel dann auch schon trainieren könnte. Ja, ja? ja. genau. Ja. Und das ist, genau, und das ist abschließend, das ist einfach, das kommt bei vielen leider noch nicht an, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schade. Ähm, viele denken, das ist so mein Eindruck, Vielleicht liege ich da aber auch komplett falsch. Ähm, Sie denken vielleicht, ähm, ach, das ist so überreglementiert. Wo ist denn da noch der Spaß? Wir spielen das ganze Jahr über so viele Turniere. Nur Spaß, nur Fun-Turniere. Und es gibt nur aktuell nur vier Turniere im Jahr, äh, wo wir, ich sag mal, etwas ehrgeiziger rangehen. Das ist der EOGC oder der WOGC, der sich mhm. jedes Jahr abwechselt. Und äh, seit 2018 machen wir es drei Qualifikationsturniere. Vorher hatten wir mal eins gehabt, das haben wir irgendwann mal, aufge, äh, haben wir mal aufgedröselt auf drei Qualiturniere. Zwei von drei, die wir da spielen. Ähm, deswegen vier Turniere, wo wir ein bisschen ehrgeiziger werden. Das heißt, wenn du, wenn du die drei nicht schaffst, dann brauchst du das vierte sowieso nicht mitspielen.
0: Genau. <lacht> wenn
1: du dich qualifizierst. <lacht> so, aber es, ich kenne keinen. Selbst beim IRGC oder beim, selbst bei der Europa- oder bei der Weltmeisterschaft kenne ich keinen, der da nicht mit einem Bier oder mit was anderem in der Hand rumgelenkt. Verstehst du? Und
0: das ist ja das Schöne dran, einfach diese Lockerheit. Was ich jetzt gerne noch äh, dich fragen will, ist, äh, wir haben jetzt wirklich sehr viel insgesamt Infos auch bekommen. Kann man das irgendwo nachlesen? Hast du irgendwo einen Tipp für, für, ja, für uns alle, für mich oder auch so gut für alle, die jetzt gerade zuhören, wo ich da nochmal mehr Infos bekomme,
1: was ich auch nachher verlinken kann? Ja, also, äh, gegenwärtig äh, werde ich, werd ich dir auf jeden Fall noch einen Link, ein paar Links rüberschicken. Ähm, es, ist okay. aktuell noch ein bisschen, es ist aktuell noch ein bisschen schwierig, weil es noch ein bisschen verstreut ist. Da gibt es äh, die Internetseite von dem und die Internetseite von dem. Ähm, ich werde dir nachher mal einen Link rüberschicken. Ich bin auch Redakteur der ähm, Stuttgart quasi. Das ist eine Golfseite, Golfster. Also, mhm. Golf und STA zusammengeschrieben. Wer aus, aus Baden-Württemberg kommt, oder äh, Gin mag, der kennt dann auch den Ginster. Das ist dann quasi diese Anlehnung. Ähm, Never Change a Running System. Äh, wir haben trotzdem den Namen geändert von der ehemaligen Stuttgart Golf Community. Das ist quasi eine Redaktion, das ist eine, ist eine Seite, wo wir über Golf berichten. Und dort gibt es die Sparte Cross Golf. Da bin ich zuständig, da bin ich der Redakteur. Mhm. Und den Link werde ich dir rüberschicken, weil dort habe ich äh, den ein oder anderen Bericht geschrieben, habe auch viele Bilder reingesetzt und auch Videos. Ähm, beziehungsweise muss ich noch übertragen, wir, sind, wir, haben, wir haben das gerade umgestellt, da fehlen noch ein paar Videos. Aber ich denke mal, dort kann sich jener am besten ein Bild darüber machen, was Crossgolf ist.
0: Genau, dass man einfach mal so einen Überblick hat, was heißt überhaupt, wer ist vielleicht auch der Claudio, dann sieht man vielleicht noch was von hier, von dort, genau. man sieht vielleicht auch noch ein bisschen oder sieht noch mehr, was jetzt Crossgolf-Aachen angeht, was vielleicht doch Berliner Jungs angeht, Hamburger, Münchner, wie auch immer, vor allen Dingen, denke ich mal, bei euch auch die Golffellers aus Stuttgart direkt die Ecke werden da auch genau. noch ein bisschen mit rumschwingen, aber vor allen Dingen, dass derjenige, der, der jetzt zuhört, der Hörer, einfach in den Show Notes, also in der Beschreibung zur Folge nochmal die genaue Verlinkung hat, wo man noch weitere Infos bekommen kann und man sich einfach den Weg über eine große Suchmaschine im Internet sparen kann.
1: Genau, also das, ähm, das gebe ich dir. Ich schicke dir einfach ein paar Links rüber. Du pickst dir dann, du schaust alles mal an, du pickst es das genau raus, was du denkst, was du für richtig hältst. Ähm, mein Ziel, mein Wunsch ist es, dass es irgendwann mal eine zentrale cross seite gibt, ähm, genau. wo alles drin ist. Also, dass du quasi eine Visitenkarte irgendjemand in die Hand drückst. Du spielst hier, sagen wir mal, bei dir vor der Haustür. Jetzt kommt jemand vorbei, der kommt gerade aus Mosambik oder aus Straßburg oder wo auch immer her und der findet es total geil und will wissen, wo man spielen kann und sagen: Hey, guck mal hier, ich hab eine Visitenkarte. Da in Straßburg, da spielt man auch cross -Golf, da hast du deinen Ansprechpartner etc. Eine globale Bilder. Plattform. Eine Community, die damit reingebastelt wird, etc. Auch irgendwann mal so langfristig betrachtet, weg von Facebook. Es gibt ja viele, die eben nicht in Facebook drin sind, die diese Social Medias meiden. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, so kann man eben auch die Leute ansprechen, vielleicht die Community, die Community quasi ein bisschen weiter stärken, vergrößern, vielleicht, keine Ahnung. Aber das ist genau das, das ist genau der Punkt, den du eben meinst, dass man sich einfach nicht nur rumsucht, sondern eine Adresse hat, dann kann man sich selber da ein bisschen durchhangeln und hat alle Informationen zum genau. Thema Crossgolf.
0: Und so, das war ja meine Zeit, als ich angefangen hatte, Crossgolf zu spielen, war man da ja schon fast deutschlandweit zu weit mit dem Crossgolf-Portal, was dann jetzt sich auch aufgelöst hatte. Aber, also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man da eine Seite hat, weil ich kenne es selbst, wenn man mal recherchiert und man findet dann nicht nur eine Seite, die vielleicht für die eigene Region ist, man findet eine Facebook-Gruppe. Dann gibt es Leute, die auf Instagram verlinken. Dann geht es wiederum Leute, die vielleicht in Xing sich äh, sammeln oder dann zwei eigene Webseiten haben, wo von einer gepflegt wird und die andere nur selten. Und somit wäre es auf jeden Fall gut. Und für jeden, der zuhört und Lust hat, vielleicht da auch mitzuwirken oder allgemein mitzumachen, sowas aufzubauen, ich gehe mal stark davon aus, wenn man den Claudio mal in einer ruhigen Minute anschreibt und sagt, hey, äh, kann das und das bieten, er wird bestimmt da sein und wird dann auch noch eine Idee dazugeben oder auch einfach ein offenes Ohr haben und vielleicht auch Tipps geben, wie man sowas mhm. machen kann. Mhm. Perfekt.
1: Auf jeden Fall. genau. Also ich,
0: auf jeden Fall äh, die Links, die du mir schickst, ich gucke sie mir an, werde wahrscheinlich sowieso alle verlinken. Und mhm. bin mal gespannt, was so draus wird und bin auch insgesamt mal gespannt, wie so die Leute aufs Thema Crossgolf noch reagieren werden. Denn ich finde es immer noch, es ist eine, eine Randerscheinung, auch wenn es natürlich größer geworden ist, aber immer noch ist es nicht da wo wo ja im Allgemeinen wohl bekannt also auch bei normalen Golfern auf dem Golfplatz wenn ich da mal davon erzähle weil oft ist die Frage wie hast du mit dem Golfen angefangen oder sowas und bei mir war es halt nicht der typische Weg über Eltern Freunde oder Tennis sondern es kam halt da drüber. Und deswegen, ich mhm. habe immer, hab immer einen Almost golfball dabei, Golf dabei und wenn jemand fragt, was spielt man denn da, hole ich ihn einfach raus, den Almost golfball drücke ihm den in die Hand und sage, hier, probier schlag. Und das ist halt so, wenn ich uns ein bisschen den Augen öffne, den man auch auf dem Golfplatz oder im Umfeld probieren kann, das Thema Cross Golf einfach ein bisschen ja präsenter zu machen. Und deswegen haben wir definitiv jetzt schon mal auch drei Folgen drüber gemacht, die mit Leuten, ja, waren, die einfach noch ein bisschen mehr auch drin sind, als ich jetzt noch drin bin. Wir sind ja wirklich schon lang her. Aber hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin mal gespannt, was die nächsten Folgen bringen und ähm, gehe auch davon aus, dass wir den Claudio hier noch mal im Podcast hören werden.
1: Ja, Claudio. Ja, auf jeden Fall, von meiner Warte her sehr gerne. Natürlich ähm, ich würde ganz gerne bloß noch äh, natürlich sagen, also ähm, oder das ganz kurz vielleicht noch kurz ergänzen, das ist auch unser Ziel, ähm, eben, das ist das Schöne, weil doch viele eben auch wie du vom Großgolfen vom zum Golfen gekommen sind, viele dadurch vielleicht beim Großgolf nicht mehr dabei sind, äh, aber trotzdem vielleicht noch dafür schwärmen können, wir machen auf dem Golfplatz auch Werbung, wenn wir Leute treffen, wir drücken, ich habe auch meinen Rollungs Golfball im Golfback dabei, es geht ja, darum, auch die Golfer mal ranzubringen, deswegen bin ich eben auch immer wieder auf der Messe, und wir haben immer mehr Golfer bei uns, die mitspielen. Immer mehr, die das verstehen, die das weitergeben. Deswegen bin ich auch auf der golfster.de seite als Redakteur, mhm. äh, um dann einfach äh, die Leute ein bisschen abzuholen, die Golfer, um zu sagen, pass mal auf, ist alles gar kein Problem. Ich denke, ich werde auch demnächst mal einen Bericht über den Olmos mal machen. Ich werde da mal ein Interview halten mit jemandem. Einfach, um die Leute abzuholen, sie, sie zu fördern, äh, reinzuholen. Das ist nicht schlimm. Äh, viele kann man nicht dafür begeistern. Die wollen es einfach nicht. Das ist auch nicht weiter schlimm. Viele finden es total geil. Ob sie es dann nur ein, zweimal machen im Jahr, ob sie permanent dabei sind, das wird sich zeigen. Ja, und ähm, ja, ähm, wir spielen jetzt, jetzt am 27. Juni endlich Corona-bedingt unser allererstes Turnier in diesem Jahr. Sind ja wahnsinnig viele ausgefallen international. Auch die erste Weltmeisterschaft, die dieses Jahr in Deutschland hätte stattfinden sollen. Wir hätten es ausgetragen. Lange, lange Planung. Die Aachener äh, wieder im schio und beim Tivoli. Und jetzt findet dafür ein Ersatztermin statt, am gleichen Tag. Ein kleineres Turnier. Und jetzt hoffen wir mal, dass das alles soweit läuft. Die Anmeldung ist offen. Einfach mal nachschauen, wie Bock hat. Großgröss Aachen. Äh, Crosser Karl, Crosser mit K geschrieben und äh, Also in Anlehnung an den Großen Karl aus Aachen oder da drüben, genau. Und äh, ja, ich denke da die Holländer, also die Niederländer, vielleicht ein Schweizer, ganz viele aus Deutschland, aus dem Süden werden dabei sein. Und Aber ja, wäre schön, wer Bock hat, wer hier zuhört, äh, aus dem Golfsport kommt, wer Interesse hat, wer die letzten Dinger verfolgt hat äh, oder sich mal ein Bild gemacht hat, dann über den Link golfster.de ist herzlich eingeladen bei uns ist jeder willkommen, völlig egal ob er es kann, ob er nicht kann, wenn er am Ende Spaß bei dem hat, was er macht, haben wir alles richtig gemacht.
0: Das ist das Wichtigste also ich werde auf jeden Fall nochmal alles verlinken, auf jeden Fall Golfstar, Crossgolf Aachen, der äh, krasse Karl hast gesagt und ähm, auch nochmal ich werde auf jeden Fall nochmal schauen, ob ich Videos auch finde von der Neckar City Crossgolf Open hat sich wirklich sehr, sehr spannend angehört vielleicht finden wir da ja auch noch irgendwas Aber per ich schicke dir
1: was, ich schicke ich schick, ich schick dir alle Links ich, ich, ich bomb dich voll Kommt mich zu,
0: genau. Füge ich sehr, sehr, sehr gerne ein. Und jeder, der eben die Folge hört, der kann in die Show Notes reinklicken, wird alles nochmal sehen, was auch der Claudio angesprochen hatte. Und genau, da bleibt mir nur zu sagen, Claudio, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die tiefen Einblicke, die man wieder mal zum Thema Crossgolf bekommen haben und für jeden, der Interesse daran hat, wirklich probiert es aus. Guckt ein bisschen rum. Ihr werdet definitiv auch bei euch Crossgolfer in der Nähe finden und einfach mal ausprobieren, testen und wichtig ist, dass man einfach Spaß bei der Sache hat. Daher, Claudio, nochmals vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Ja, danke schön, Sehr gerne dir auch. Schönen Abend und wir hören uns. Auf bis jeden dann.
0: Fall. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.